0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Bienvenue chez nous. Au toit du bout
3: du monde. Bienvenue chez nous.
4: Bienvenue bon, on se souvient bienvenue. tous du film, c'était quoi, la grande séduction, je pense mm -hmm. euh, il y avait euh, les habitants d'une île fictive là qui voulaient attirer un médecin. Donc, c'était la grande séduction pour montrer à quel point la place était formidable. Ben, Victoriaville et Drummondville se lancent dans une grande séduction. Qui veulent-ils séduire les euh, dirigeants de cette ville, de ces deux villes? Les Montréalais, oui. Okay. On dit aux Montréalais, aux gens qui habitent autour de Montréal. Écoutez, restez pas pognés dans le trafic. Avec ça le télétravail. Ça m'appelle. Avec le télétravail. Ça. Venez rester à Drummond. Sortez où, de l'île. À Victoria. On s'est même payé. On s'est même payé des grands panneaux publicitaires là, euh, à Montréal et euh, sur les ponts qui mènent à Montréal. Antoine Tardy est le maire de Victoriaville. Monsieur Tardy, bonjour. Bonjour M. Lagacé, ça va bien? Oui, moi ça va. Écoutez, vous, vous voulez contribuer au déclin démographique de Montréal?
3: <rire> ben, en fait, euh, c'est pas mon objectif, mais mon objectif, uh -huh. c'est plus de pallier nos besoins en, en main-d'oeuvre. d'œuvre. Puis ben, Vous avez vu, on a déployé une stratégie, somme toute audacieuse, mais qu'on croit portera ses fruits au cours des prochaines semaines, des prochains mois.
4: Sept panneaux qui euh, porte cinq messages. Résumez-nous euh, résumez les messages qu'on peut lire.
3: Ben, en fait, ce qu'on veut,
4: c'est vraiment capter
3: l'attention des gens qui sont pris dans le trafic. La campagne publicitaire est vraiment axée autour de ça. Euh, par exemple, euh, il y a un gros panneau qui dit On a des bouchons aussi à Victoriaville, mais dans le bain. Euh,
2: <rire> <C 'est rire> on a des bouchons dans bonne.
3: notre voiture, mais au service au volant. Euh, on a du trafic, nous aussi, mais de 7h48 à 8h02. <rire> Bref, euh, des petits messages comme ça qui, euh, on le croit pour les Montréalais ou les gens qui sont dans le trafic en attente à, à la bord des, des, des ponts ou euh, du tunnel, vont être amenés à réfléchir. Puis là, c'est clairement identique, c'est des messages euh, publicités par Victoriaville et Drummondville à ce que Peut-être on peut offrir comme qualité de vie euh, au niveau du coût de la vie en termes d'emploi. Puis, ben le rendu là, c'est notre job de faire la promotion de nos villes.
4: Mais la personne que vous ciblez, la personne que vous voulez ébranler, c'est qui
3: ouais, c'est le, c'est le, la personne qui est dans le trafic en direction de Montréal, euh, qui est probablement tannée, on le pense. Hein, tu c'est quoi, peut-être une heure le matin, une heure le soir, qui est perdue. Euh, chez nous, on n'a pas ça, on n'en a pas de trafic, on n'en a pas d'heure de pointe ces heures-là, ben c'est des heures qui peuvent être passées en famille, qui peuvent être passées dans des mm -hmm. loisirs, puis euh, ce qui autrefois peut-être était perçu comme une démotion d'être en région euh, qui aurait moins d'opportunités ou quoi que ce soit, euh, je pense que c'est tout le contraire aujourd'hui. On l'a vu durant la pandémie. Il euh, y a des gens de Montréal, de Québec, qui ont quitté les grands centres pour justement sans venir en région, puis on a des emplois euh, disponibles dans tous les domaines, puis euh, vraiment, on croit qu'on a quelque chose à offrir pour séduire les, les Montréalais. Il
4: euh, y a quelqu'un, il y a un espion qui m'écrit, qui me dit que le compte de taxes municipales est pas mal élevé à Victoriaville, par contre.
3: Bien, en fait, je répondrais à cet auditeur-là au contraire, on a gelé les taxes okay. au cours des deux dernières années, puis que cette année, malgré l'inflation assez exceptionnelle qu'on connaît, on a limité à 3 la hausse du compte de taxes, qui, à mon sens, est moins élevé qu'à Montréal, je crois, puis plusieurs municipalités <rire> en parlieu de Montréal aussi.
4: C'est quoi le prix moyen d'une résidence unifamiliale à Victoriaville?
3: Bon, c'est là que ça devient drôlement intéressant. Chez nous, c'est 275 000 pour une maison unifamiliale, comparativement à 600 000, je crois, les dernières années oui. pour Montréal. Donc, on l'a vu euh, énormément au cours des dernières années, des gens de Montréal qui ont vendu leur maison à bon prix, puis qui ont pu euh, mettre de l'argent dans leur poche, racheter une maison à Victoriaville, puis maintenant ce sont des Victoriaville -Ouais, qui contribue pleinement à notre,
4: euh, notre ville. OK, là, vous me donnez cette anecdote-là. Est-ce qu'elle est quantifiée? Est-ce qu'on sait il y a combien euh, de personnes de Montréal, de la région de Montréal, qui ont décidé d'aller vivre dans votre ville et peut-être aussi à Drummond? Oui,
3: tout à fait. En fait, Victoriaville, historiquement, on accueillait 250 nouveaux résidents par année. Puis depuis la pandémie, ça a littéralement doublé. Donc, on parle maintenant de 500 mmh. nouveaux nouveaux euh, citoyens, excusez-moi. Puis de ce 500-là, c'est moitié-moitié. Il y en a 250 qui viennent des municipalités avoisinantes euh, de Victoriaville. Puis il y en a un autre 250 qui vient principalement de Montréal, euh, Sherbrooke, Québec, donc des grands centres. Puis de ce 250-là, c'est pratiquement la, la moitié, donc 125 nouveaux résidents par année qui viennent de Montréal et des banlieues de Montréal.
1: Est-ce qu'il y a une crise du logement chez vous?
3: On en a une, comme partout ailleurs, mais on n'est pas à 0% d'une occupation. On se situe autour de 0,8%. Donc, il euh, y a quand même des logements disponibles. On travaille excessivement fort pour en créer davantage. On parle souvent que c'est à 3 qu'on a une offre et une demande acceptable. Mais parallèlement à notre stratégie d'attraction, de, de main d'œuvre, on a aussi sur le territoire une stratégie de création de logements. Puis jusqu'à présent, les deux vont de pair, puis ils vont relativement bien. Donc, on est en mesure d'accueillir les nouveaux résidents. Euh,
4: Monsieur Tardy, vous êtes maire de Victoriaville, mais vous avez été gardien de but dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec à Drummond, je pense. Oui, ça fait. Et avec le Titan d'Acadie Batters, puis écoutez, je peut pas pas vous poser la question qui est sur beaucoup de lèvres depuis le reportage de Martin Leclerc dans le site de Radio Canada, les initiations oui. barbares inhumaines. Est-ce que euh, vous en avez vécu
3: Ben non, c'est ça. Je pense que dans mes années, moi j'ai joué dans la Ligue de hockey junior Major du Québec de 2010 à deux euh, non, de 2006 à 2010 puis euh, il y avait déjà un mot d'ordre qui avait été passé à l'effet que les initiations ça devait plus avoir lieu je vous dirais il y en avait encore peut-être tu sais une soirée au bar où fallait je mettre mon casque de gourleur euh, <rire> au lieu de au lieu de pouvoir mettre ma belle chemise puis euh, de, de sortir mais pas rien de comme j'ai vu puis c'est vraiment épouvantable l'histoire qu'on a pu lire le, les derniers jours.
4: Vous avez bien raison. Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Écoutez, pour, euh, pour le bien de Montréal et de la région de Montréal, j'espère qu'on ne perdra pas trop de contribuables <rire> qui vont décider d'aller vivre à Vito ou à Drummond, mais c'est une sympathique initiative. Merci beaucoup. À la bon prochaine. Salut, c'était Antoine Tardy, le maire de Victoriaville et euh, CAT et MC. Vous avez vu, vous avez entendu là. On cible le trafic, le temps qui est passé dans la circulation. Vrai.
0: Mais je trouve que leur campagne de pub est excellente. C'est baveux, mais comme
4: on aime. C'est baveux, mais euh, je, je vais essayer de retrouver la référence là. Mais il y a des années dans un magasin américain, j'avais lu là. C'était une étude qui avait été faite par des chercheurs, je pense, en Suisse. Il y a une formule mathématique du bonheur versus le temps passé dans le trafic. Mm -hmm. Plus tu passes de temps dans le trafic, plus ton bonheur général s'en ressent. Puis il y, y, y a comme une distance, là, je pense, ou un temps là, que tu passes. Au-delà de ça, c'est comme, qu'importe combien tu payes de moins euh, pour ta maison, tu vas être euh, moins heureux. Fait que je l'écoutais parler avec son, son, son heure de pointe qui dure 12 minutes, là. <rire> Je peux comprendre que des gens se mettent à rêver à Victoriaville ou à Drummondville. Comme on dit, voir Victoriaville et mourir.
0: Ben moi, toute ma famille ou presque habite Drummond. Ok. Je... Ah,
4: Il y a -il une droit. rivalité entre Drummond et Victo?
0: Non, 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 ah, ça euh, va bien. Warwick, moi, j ai, j ai, ben, pour, ben, pour la poutine, sur la poutine. moi okay. pour la poutine, mais, la poutine. Ouais. mais sinon, euh, non, tout le monde se porte très, très bien. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
4: Patrick Lagacé, en accéléré. Petit contexte, mesdames et messieurs, pour mettre la table pour la chronique de Rodolphe. Vendredi dernier, euh, Rodolphe a fait une chronique sur les histoires d'amour en politique. Et là, euh, c'était vers la fin de l'émission. L'émission prend fin. Euh, je suis en auto, je reçois un message de Rodolphe qui me dit « Hey, regarde cette nouvelle-là. » J'ai raté, raté ce scoop-là de deux heures. Euh, C'est le maire de Toronto, John Tory, qui annonce qu'il va démissionner. Pourquoi? Parce que le Toronto Star euh, quotidien à Toronto s'est mis à poser des questions sur une relation euh, extra-conjugale que le maire de Toronto a eue, il a 67 ans, avec une employée de son cabinet il y a quelques années, elle a euh, 31 ans, semble-t-il, différence de 36 ans, 36-37 ans. Salut, Rodolphe. Salut, Patrick. Fait que, euh, écoute, euh, ça, ça, on s'est parlé, on a échangé.
2: Donne un peu le contexte. Après ça, on ira sur le fond des choses. Oui, parce que comme on avait la Saint-Valentin hier, vendredi, dans mon quiz politique, j'avais voulu revenir un peu sur l'amour en politique, les histoires d'amour. Et bien sûr, euh, je suis venu à parler de la politique française qui ont beaucoup d'histoires d'adultère et, et, et de, 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 de oui. maîtresse. Et quelques heures après, dans ma voiture, j'ai vu comme ça ce tweet que John Tory venait de démissionner le maire de Toronto parce que le Toronto Star venait de sortir une nouvelle qu'il avait une aventure et une relation extra-conjugale avec une ancienne une collaboratrice qui n'était plus collaboratrice, oui. mais elle l'a été pendant un moment. Euh, et bien sûr, Monsieur to euh, John Tory et ma euh, depuis 40 ans. Donc, c'est une relation
4: extra-conjugale, oui. disons ça comme ça. Oui. Mais là, on a échangé, toi et moi, puis je, je, je t'ai dit que j'étais un peu. J'étais pas confus, mais j'étais pas certain que c'était une nouvelle.
2: Bien, c'est par... exactement ça qui est intéressant parce que hier, le Toronto Star a aussi. Il y a eu un, il y a eu un, un sondage qui a été fait par la firme euh, Foreign Stream qui dit. Euh, for, foreign Research, pardon, puis ils ont demandé aux gens, est-ce que vous pensez que le maire Tory devait démissionner pour ce cas d'adultère? Oui. Et les résultats sont intéressants. Bon, ce n'était pas un grand, grand échantillonnage, mais juste pour voir que une... les gens sont, sont, sont peut-être d'un côté et de l'autre. Mais j'ai une question quand Je oui. juste avec est-ce que c'est c'est toujours la question qu'on se pose en tant que journaliste.
4: Est-ce que c'est d'intérêt public? C est, c est, non, si... non, mais, mais attends, attends, on, on va y venir. On va y venir. Parce que, Re que reviens au sondage. Le là. sondage
2: était que 45 des gens ne pensaient pas qu'ils devaient démissionner et 43 oui et 11 qui ne savaient pas. Donc tu okay. vois vraiment que... Moitié-moitié. Moitié-moitié. Ouais. Ce, que, ce que je veux préciser,
4: là, c'est que ce n'est pas interdit en Ontario et c'était dans le texte du Toronto Star. Oui. Tory a rien fait d'illégal. Tout à fait. Okay.
2: Selon le code d'éthique des élus euh, et... on, à, à la mairie, ce n'est pas interdit d'avoir des relations romantiques avec des collègues. Et, et même selon les lois de l'Ontario, semble-t-il. Donc, il n'y a brisé aucune
4: loi. Après ça, tu tombes dans la morale, tu tombes dans la perception, tu tombes dans euh, la, la, la game politique, la confiance. Euh, Est-ce que qu'une relation ex extra-conjugale, c'est assez pour te faire tomber? C'est une chose la question qu'on se posait, c'est, est-ce que ça vaut une enquête journalistique? Je te dis, je, je un peu, je sais pas c'est quoi la réponse là-dessus.
2: Oui, parce qu'il y a deux choses. Le maire Tory, quand il a démissionné vendredi, lui a dit qu'il démissionnait parce qu'il considérait que c'était une erreur de jugement oui. de sa part. Donc ça, c'est le motif numéro oui. un. Et pour sa famille, parce qu'on s'entend que ça brasse à la maison. C'est ça. Ensuite, la deuxième chose qu'on s'est posée, puis je pense qu'on se pose, c'est, OK, ça s'est arrivé en Ontario dans un contexte Canada anglais, disons. Imaginons, puis on peut faire un peu de politique fiction, imaginons si c'était arrivé au Québec. Est-ce que tu penses aussi que c'est motif à démission? Parce que qu'en politique, normalement, tu démissionnes quand il y a de la malversation financière, quand tu as menti, quand tu as, as... donné des contrats à des ouais. petits amis. Puis, on s'entend toi et moi qu'il n'y a pas eu beaucoup de démissions de ministres euh, euh, ces, ces dix dernières années. Puis il y a eu des cas de conflit d'intérêts et d'autres. Donc de mettre ça un peu en parallèle, de regarder, de dire ok, on parle on parle d'adultes consentants. Et j'ai vu quelques articles où les gens ont dit. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment donner son consentement quand il y a une relation de pouvoir? Regarde ce que... Ouais. Attends, attends. Tu sais, si si tu es, es
4: un moniteur de camp de jour de, de 22 ans et que tu es avec une de tes euh, une des, des ados de ton camp de jour, oui, la question se pose. Si tu es prof, oui, je pense que la question se pose. Et c'est pour ça qu'il y a des règlements aussi dans les universités. Tu sais, t'es prof à l'université, t'es pas supposé d'avoir des relations. Le règlement est là. Mm -hmm. Tu le sais que tu peux pas franchir de la ligne. Dans le cas de Tory, regarde, est-ce que c'est une erreur de jugement? Probablement. La notion du consentement, je trouve qu'elle commence à être tirée. Mais au-delà de ça, oui. la question que, que je pose, c'est, est-ce euh, que, est-ce que cétait est, est, un problème politique? cétait un problème d'éthique? cétait un problème de, de morale, parce que, présumément, il trompait sa femme, à moins qu'elle
2: ait été d'accord. Honnêtement, je ne sais pas par où commencer pour répondre à cette question-là. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'il a annoncé sa démission vendredi. Mais il n'a pas donné de date encore fixe pour sa démission. Et aujourd'hui, il est toujours en train de présider parce qu'ils sont en train de déposer le budget. Et c'est pour ça qu'il y a des articles que certaines personnes lui ont demandé de reconsidérer. Oui. Et il y a même eu des fausses informations que peut-être même la ministre Freeland avait dit que peut-être il ne devait pas démissionner. Aujourd'hui, elle a nié. Mais l'autre élément que vous venez d'amener, c'est... Est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que le Toronto Star aurait dû, oui ou non, sortir parce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce que c'est en rapport avec ses fonctions? C'est ça la question. Rodolphe, le
4: même Toronto Star, pas les mêmes journalistes, non. avait enquêté sur Rob Ford. Exactement. Euh, sur l'usage euh, de crack de Rob Ford. Ils avaient eu la, la vidéo où on voyait Rob Ford fumer du crack. Écoute, de transiger avec des vendeurs de drogue, c'est illégal. Pour le citoyen moyen, ça n'a peut-être pas de conséquence, Mais quand tu es toi-même responsable d'appliquer des règles, d'appliquer des lois, pas des lois du code criminel, on se comprend? Oui. Je disais, c'est intenable, tu comprends? Là, sauter à clôture avec une de tes employés, honnêtement, je pense que c'est du cas par cas. Puis quand j'ai lu le truc, j'étais comme... Je sais pas. Oui. Je sais, je... Vraiment, là-dessus, je... Toi, qu'est-ce que
2: ça en ben, C'est ça, parce que j'ai essayé de regarder. Au Québec, il y a eu l'exemple de René Lévesque, qui a été premier ministre, qui a eu une aventure extra-conjugale, une relation extra-conjugale avec sa secrétaire. Il l'autre pas épou... par exemple. Oui, le... il l'a épousée, et bon, il n'a pas démissionné. En Angleterre, plus récemment, Boris Johnson... Lorsqu'il était maire, a eu aussi un cas d'adultère et même sa femme actuelle est une ancienne conseillère politique qu'il a eue. Dans, dans les deux cas, ça n'a pas été des <rire> motifs à démission. Moi, je pense que au Canada anglais, parce que aussi il faut pas oublier que John Tory est un conservateur il est conservateur depuis longtemps il a même été chef du parti progressiste conservateur je pense que par le passé il a mis ça à l'avant ses valeurs disons plus traditionnelles familiales donc c'est peut-être pour ça que cette nouvelle peut-être lui fait encore plus mal paraître ouais. et qui dit « je dois démissionner pour ça ». Tu, tu vois, là,
4: s'il y a une contradiction entre tes agissements en privé et tes, tes, euh, euh, ce que tu as professé en public, c'est vrai. Tu vois, moi qu'un qu politicien, par exemple, soit homosexuel, s'il l'a pas dit, c'est pas de nos affaires. On n'a pas à commencer à essayer de le faire sortir du placard. Par contre, aux États-Unis, t'as vu des politiciens qui faisaient la guerre oui. au mariage homosexuel, au, au, au mode de vie homosexuel, puis qui avaient des rendez-vous dans des haltes routières avec des hommes. Oui. Là, C'est si, le double discours. Là, si tu apprends ça, ben excuse-moi, mais ça devient, je pense que ça devient légitime d'en parler. Mais je vais te raconter une anecdote, si tu permets. Oui. Il y a plusieurs années, j'ai reçu, euh, reçu des informations, j'ai reçu des captures d'écran, personnages publics qui avaient une relation extra-conjugale, et on m'envoyait ça à titre anonyme. On espérait que j'écrive là-dessus. Je me sentais sale. Fait que j'ai contacté la personne qui était ciblée. Puis j'ai dit, voici ce qui circule. Moi, je ne vais rien faire avec ça. Je voyais pas où était l'intérêt public là-dedans. Et dans le cas de Tory, à moins qu'il y ait un aspect qui m'a échappé, je, pff, je, je te dis, je sais pas. Je sais pas. Si la fille sortait et disait « j'ai été forcé euh, », il m'a dit « tu vas être congédié euh, si, si on n'a pas euh, euh, des contacts », là, euh, absolument, puis c'est peut-être c'est même du chantage, ça peut même tomber dans le domaine du code criminel, mais avec ce que j'ai lu, c'est choquant, ça frappe l'imaginaire, je sais pas si c'était une nouvelle.
2: Non, surtout que de ce qu'on apprend, elle avait transféré d'emploi, elle n'était plus non. sous, et on, ce qu'on apprend aussi, c'est que l'aventure ou la relation était terminée quand la nouvelle est sortie. Donc, on est aussi dans une nouvelle qui est peut-être même mm -hmm, plus d'actualité. Mm -hmm. Et confidence pour confidence, oui. moi aussi, quand j'étais en politique, on me donnait des fois des informations comme ça. Sur les adversaires. Sur des adversaires. Puis bon, moi, mon réflexe, c'était pourquoi on la sortirait? Si tu commences à jouer dans ce jeu-là, si nous, on en sort un, l'autre va en sortir mm -hmm. un, on va pas en sortir plus gagnant, puis la politique, elle va pas en gagner. S'il n'y a pas un double discours, comme tu viens de dire, si quelqu'un qui fait un ouais. discours moralisateur mm -hmm. puis ensuite se fait attraper avec une stripteaseuse, je suis d'accord. Ouais. Mais dans ce cas-là, adulte consentant, Peut-être que c'était pas motif à, à démission. Euh, c'était plus une, une, une discussion personnelle. Il aurait pu peut-être prendre une pause et dire « je vais régler mon mariage ». Ce serait peut-être aussi été une autre option. Je ne le sais pas. Et, et, et Rodolphe, est-ce qu'au Canada en anglais,
4: ça a été reçu comme une nouvelle qui était parfaitement légitime ou il y a eu beaucoup de, 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 de questionnements sur la pertinence de publier ça? Il
2: ben, y a eu des questionnements et c'est pour ça. Il y a eu ce sondage-là. Donc, les gens sont comme un peu... Des fois, après, tu il y a toujours le fait qu'il y a des gens qui sont des adversaires. Donc, ils disent bon ils sont bien contents qu'ils oui. partent. Mais sur le fond, je ne pense pas qu'il y ait quand même eu des deux côtés en se disant « Est-ce qu'il aurait dû démissionner ou pas ?» Ce n'est pas certain. Et ça a ouvert aussi le débat. Est-ce qu'elle pouvait vraiment donner son consentement dans un environnement de travail Ça aussi, ça a fait couler un peu d'encre. Certains disaient « Non, on ne peut pas donner son consentement qu'on est en relation de pouvoir. » Ce que d'autres ont dit que ce n'est pas, euh, pas, pas possible. Mais encore une fois, tout dépend de ce qui s'est passé. Et elle n'est pas sortie pour dénoncer. Mmh. Mmh c'est ça elle, elle elle a refusé les entrevues tout de à Toronto fait, Star. tout à fait
4: merci rodolphe toujours intéressant on se retrouve un peu plus tard cette semaine le ministre de la santé Christian Dubé a déposé un projet de loi aujourd'hui pour encadrer et interdire même le recours aux agences privées de placement dans le réseau de la santé. On sait que c'est très populaire chez les infirmières. C'est un problème aussi pour le réseau et pour le trésor public. Ça coûte beaucoup plus cher euh, que de payer des euh, infirmières au privé. Mais en même temps, euh, je le soulignais, là, pour beaucoup d'infirmières, c'est très populaire. C'est une façon de faire le métier d'infirmière en échappant aux conditions de travail souvent difficiles dans nos hôpitaux et dans les autres organes du secteur de la santé. On va écouter euh, le ministre Christian Dubé au moment de déposer le projet de loi 10. Malheureusement, avec le temps, le recours aux agences est devenu un mode de gestion. Puis on n'a pas expliqué pourquoi, mais je pense que tout le monde a compris que c'était rendu un cercle vicieux, que je blâme pas les, les gouvernements précédents uniquement, mais ça s'est accéléré avec la pandémie, parce qu'on avait besoin d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires. Alors avec le projet de loi aujourd'hui, non seulement je veux influencer un changement de culture, mais il faut se libérer des agences privées. Vincent Marissal est le député de Rosemont. Il est aussi critique en matière de santé. Il est au bout du fil. Monsieur Marissal, bonjour. Oui, bonjour, Patrick. Donc, euh, est-ce que c'est un bon projet de loi?
1: Il est incomplet, disons. Euh, il n'y a pas 56 façons de, de se débarrasser des pissenlits. Il ne faut pas juste arracher la fleur, il faut arracher la racine, sinon ça repousse tout le temps. Le principal problème du projet de loi du ministre Dubé ce matin, c'est qu'il prend un chemin très long, euh, très compliqué pour se rendre à euh, ce qu'on voulait tous là. Puis il dit qu'il veut ça aussi, c'est-à-dire l'abolition ou en tout cas la disparition des agences. Euh, le problème aussi, puis ça, ça devient récurrent avec la CAQ, c'est qu'il se garde énormément de marge de manœuvre dans ce qu'on appelle les règlements. Donc, il dit essentiellement voter la loi avec les principes, puis après, je dois décider, moi, où est-ce qu'on garde des agences, quand on garde des agences. Il y a beaucoup de micro-management dans son projet de loi sur ces règlements. Moi, je pense qu'il faut donner un avertissement beaucoup plus clair là, pour que les agences fassent à l'idée tranquillement qu'on va les asphyxier et qu'elles vont disparaître.
4: Asphyxier et faire disparaître les, les agences privées en santé, par exemple pour les infirmières, Vincent Marissal. Est-ce que par magie, le lendemain, ces, ces femmes-là qui travaillent transfèrent mmh. automatiquement au public
1: non, il n'y a pas de magie. Ça, Ça, je suis clair là-dessus. Là, J'arrête pas de dire. Il n'y en a pas de magie. Puis, si j'en avais, j'aurais réglé tous les problèmes. Il n'y a pas de solution du jour au lendemain dans la santé. Ça va être plus long. Mais là, on se donne beaucoup de temps. Puis, on se dit bien, à chaque fois que ça va aller mal quelque part, ben on va quand même recourir aux agences. Autrement dit, là, pour Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital dans ma circo, euh, dans ma circonscription, ça ne changera pas grand-chose dans l'immédiat et même dans le temps parce qu'on a des problèmes récurrents de pénurie de main d'oeuvre c'est le gros problème. Il faut absolument rendre l'intérêt d'aller vers les agences à peu près nul. Autrement dit, rehausser les salaires dans le public, mais aussi donner des conditions de travail qui ont du bon sens. Parce que pour le moment, il y a des infirmières, puis je les comprends, je les comprends chercher un meilleur sort, Là, c'est tout à fait naturel, qui vont aller vers les agences. Le beau côté du projet de loi, puis ça, je salue cet aspect-là du projet de loi de, de Christian Dubé, c'est qu'il veut commencer à limiter la voracité des agences de placement là, qui facturent des, des taux horaires astronomiques. Mmh. On a eu des cas récemment d'agences qui envoyaient du personnel, notamment euh, en région éloignée, qui facturaient 450 dollars l'heure au gouvernement ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est 3600 pour un quart de 8 heures. Vous trois infirmières, ça vous coûte 10 000 pour un quart de travail. Ça n'a aucun sens. Ça, je salue ça.
4: Et évidemment, ce, ce, cet argent-là n'est pas directement versé dans les poches des femmes qui font oh, non. le travail. C'est quand même bien payé. Je pense au privé. Là, je regardais les salaires, Vincent Marissal. Là, ça peut tourner autour et parfois même plus que 100 de l'heure
1: c'est mieux payé que dans le public, puis ça, il va falloir trouver un équilibre à ça, mais vous le dites, là, les gens des agences, là, les propriétaires d'agences, c'est eux autres qui font le fric. Le gros, gros fric, là. quand un propriétaire d'agence facture 450 dollars de l'heure à un CIUSSS ou à un 6 euh, Faites-vous en pas, l'infirmière n'a pas 450 c'est l'agence la, qui fait de l'argent et qui en fait beaucoup. Pis ça aussi, ça a comme un petit côté un peu douteux parce que on se met quasiment à envoyer des infirmières à gauche à droite juste parce que c'est super payant de le faire. C'est un peu médecin comme système.
4: OK, vous avez sans doute vu le sondage mené par une association d'agences oui. qui oeuvrent en santé au privé. Oui. Ils ont sondé leurs membres, semble-t-il, que euh, huit contractuels sur dix qui vont pas retourner au public si les agences disparaissent. Est-ce que ce sondage-là, qui est un petit peu euh, commode, là, disons, pour euh, oui. ceux qui l'ont oui. commandé, est-ce qu'il est crédible à vos yeux?
1: Ben D'abord, oui, vous le dites, il a été commandé par, euh, évidemment, qui ça fait l'affaire de l'avoir. Alors, évidemment, ça, ça coûte toujours quelques petits problèmes de méthodologie et puis d'éthique. Euh, mais moi, je suis persuadé, là, puis j'ai fait une grande tournée au Québec, puis je vais continuer. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la passion des gens qui sont dans le domaine de la santé. Euh, évidemment, ils sont déçus, elles sont déçues par les conditions de travail qu'on leur offre. Elles peuvent faire plus d'argent ailleurs, c'est naturel d'y aller et les gens qui sont dans le réseau de la santé puis qui sont restés dans le réseau de la santé ce sont des gens passionnés qui veulent travailler dans ce réseau-là alors à nous, puis surtout au gouvernement de donner à ces gens-là, surtout ces femmes-là ce sont des femmes majoritairement des conditions de travail respectables avec des salaires respectables et surtout des horaires respectables qui va leur permettre quand même d'avoir mmh. une vie puis de pouvoir prévoir un temps soit peu, une fois de temps en temps, ne serait-ce que d'aller chercher le petit à la garderie ou de faire un soupe
4: avec les amis le vendredi soir. OK. Dernier sujet et euh, tout autre. Là, vos, euh, vos demandes ont été exaucées, exaucées M. Marissal. Les, le gouvernement mmh. va convoquer là, en commission parlementaire les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour qu'ils donnent des explications sur ces histoires d'initiation barbare, mmh. d'initiation inhumaine. Euh, C'est quoi la question que vous brûlez de leur poser?
1: Il me brûle de poser la question, qu'est-ce que vous avez fait euh, soudainement pour qu'apparemment il n'y en ait plus du tout, puis comment pouvez-vous absolument nous assurer qu'il n'y en a pas du tout, puisqu'il y a des gens qui sortent encore récemment pour dire ça existe, il y a une culture toxique. Quels sont les protocoles que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que tous les jeunes dans tous les vestiaires de vos équipes réellement protégé. Puis dire, entre les branches, évidemment, il y aura des négociations avec le gouvernement, que je, je salue, d'ailleurs, sur ma journée, je salue la CAQ, faut croire. Euh, non, mais je salue quand même, parce que c'est très rare qu'on obtienne ce genre de mandat d'initiative. Je suis content de voir que ça touche tout le monde ici, puis allons-y, allons-y vraiment. Il y a d'autres questions à leur poser. Euh, par exemple, euh, quel sera votre rapport avec le nouveau commissaire à l'intégrité? Qu'est-ce que vous avez fait de très, très concret pour vous assurer qu'il y a eu des cas qui ont été rapportés? Puis M. Courteau, le commissaire de la Ligue, il y a des versions évolutives là, depuis hier. Il n'en en avait pas entendu parler. Là, aujourd'hui, il en a entendu parler. Là, ce matin, je ne sais pas, la fin, il racontait des affaires tout à fait aussi dégradantes aussi. Alors, peut-être que ces gens-là, en commission parlementaire, la mémoire va se rafraîchir puis ils vont pouvoir nous dire effectivement ce qu'ils font. Mais j'entends dire, dire aussi que le gouvernement voudrait peut-être aussi élargir à la violence au hockey mmh. en général. Parce que tout ça est lié. Culture machiste, la domination, ça vaut sur la glace, ça
4: vaut dans le vestiaire. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, M. Marissal. Merci de l'invitation. Au revoir. Salut à la prochaine. C'était Vincent Marissal, député de Québec solidaire. Hier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, était à notre micro pour parler de son annonce de 81 millions de dollars pour bonifier la formation professionnelle des plombiers, euh, des électriciennes, des gens qui font du camionnage, etc. Les métiers professionnels. L'objectif, c'est de diplômer 30 000 élèves de plus en euh, quatre ans. Il y a beaucoup de postes vacants et, et aussi, on a parfois de la misère à recruter des profs pour enseigner à ceux qui veulent faire de ces métiers-là. Et hier, en entendant, L'entrevue, ben, il y a euh, quelqu'un de ma connaissance euh, qui s'appelle Sylvain, il veut pas qu'on donne son nom de famille, euh, il veut pas engager son employeur, mais qui est camionneur de carrière et qui enseigne euh, la conduite de poids lourd, il est au bout du fil. Salut Sylvain! Bonjour Patrick, ça va bien? C est, c est, moi ça va bien, mais toi hier tu as sursauté un peu en entendant le ministre Drainville. dis-nous ce qui t'a fait réagir.
5: Ben, en fait, j ai, j ai, j ai, je n'avais pas capté l'intégrale de, de l'entrevue avec euh, M. Draville, mais euh, je l'ai écouté ce matin. Et euh, je voulais. Euh, en fait, le mot que j'ai entendu, il convient parfaitement à, mon, à ma vie présentement, à mon style de vie. Et euh, je suis persuadé que c'est pas, euh, je ne suis pas le seul à vivre ça. Et euh, ben, j'aimerais bien justement que le ministre, qui euh, semblait être assez euh, ludique dans. Dans ce qu'il affirmait, mais euh, j'aimerais bien qu'il mette ça en place pour que ce soit un peu
6: plus facile pour mes prochains confrères.
4: Si, si tu permets, on va écouter ce que Bernard Drinville m'a dit hier.
6: Mettons, le gars, là, il a été mécanicien. Mécanicien de poids lourd, tiens. Et là, il enseigne la mécanique. Il enseigne à des jeunes comment réparer des poids lourds. Et là, on lui dit, si tu veux devenir un vrai enseignant qualifié, là, il va falloir que tu ailles faire un bac en enseignement de quatre ans. Oh. J'en ai croisé, là, des profs comme ça, là, qui me disent... « Bernard, je ne suis pas contre les études, là, mais moi, là, j'ai 47 ans, j'ai 25-30 ans d'expérience derrière la cravate à réparer des camions. Penses-tu que je suis capable d'être un bon prof pour ces élèves-là? Là? » La réponse, c'est oui. Alors, il faut trouver une façon de reconnaître les compétences de ces personnes-là qui ont travaillé dans leur métier respectif et qui veulent aujourd'hui être
4: des enseignants. OK, on va décortiquer tout ça, Sylvain. T'enseignes quoi exactement? J'enseigne la conduite pour l'eau. La conduite lourd, Parfait. Puis, le profil de tes étudiants, c'est quoi?
5: Un peu tout le monde. Euh, des jeunes, ça va de la vingtaine à trentaine, quarantaine qui sont en remise en question changement de carrière. Il euh, y a des retraités qui reviennent parce qu'ils ont fini une première carrière et qu'ils veulent en faire une deuxième. Donc, euh, je te dirais, euh, fin euh, 50, okay.
4: 50, 50, 50. J'en ai un de mon âge dans mon cours présentement. OK. Puis dis-moi, Sylvain, là, tu peux enseigner, tu n'as pas besoin de diplôme universitaire, c'est ça? Je,
5: je n'ai pas mon diplôme universitaire, étant donné que j'ai été camionneur pendant près de 30 ans. J'ai l'impression que M. Drinville décrivait ma vie pratiquement. J'ai été camionneur 30 ans, je suis enseignant depuis deux ans. Lors de l'embauche... On nous, on fait une demande de tolérance d'engagement. C'est l'employeur qui fait une première demande de tolérance d'engagement pour permettre aux enseignants du secteur professionnel de pouvoir enseigner dans le métier qu'ils connaissent, dans le métier dans lequel ils ont évolué toute leur vie. Ça commence comme ça.
4: OK, mais est-ce que, est-ce qu'on s'attend à ce que tu aies bientôt, je ne sais pas, sur une échéance déterminée, un bac?
5: Ben effectivement, suite à, à la tolérance d'engagement, on nous demande de commencer une vie universitaire, donc de s'inscrire à l'université puis d'y aller graduellement. Évidemment que le bac en enseignement se fait sur une période de trois ou quatre ans habituellement lorsqu'on est à temps plein étudiant. Par contre, comme nous, on travaille déjà à temps plein et qu'on est déjà quand même assez pris dans notre temps familial, mm -hmm. puis de toutes les contraintes, ben, on, on va à l'université par les soirs, par les week-ends, ou à distance, quand le temps nous le
4: permet, si, dépendant des cours. Sylvain, si tu ne fais pas ce programme universitaire, est-ce que tu peux perdre ta job?
5: Ben, alors, en quelque part, je peux un peu perdre ma job, oui, parce que euh, la tolérance d'engagement qui est donnée dès le début, elle est renouvelable cette tolérance-là, par une autorisation d'enseignement. Et c'est renouvelable à chaque deux ou trois ans. Je ne me souviens plus exactement. Mmh. Là, mais c'est renouvelable aux deux ou trois ans. Par contre, il y a des conditions au renouvellement. C'est qu'il faut prouver qu'on a établi ou qu'on a une progression euh, régulière à la vie universitaire. Donc, notre cheminement universitaire doit être prouvé. Et ça, ben, c'est prouvé par euh, la, comp la... Lorsqu'on complète un cours ou lorsqu'on a nos crédits, lorsqu'on a une passation de cours, et puis l'accumulation de nos crédits fait en sorte qu'on aura probablement droit à une autorisation d'enseignement. Cependant, si j'y vais pas ou si j'évolue pas assez rapidement, ben ça ne sera pas renouvelé, puis ben, je vais malheureusement perdre mon emploi.
4: OK. Ben, Est-ce que c'est une garantie que tu risques de perdre ton emploi de prof de camionnage, euh, camion poids lourd, si à terme, tu n'as pas de bac? Ben
5: oui, parce qu'on a un certain engagement à respecter, et parce que bon, je suis pas obligé de le faire en quatre ans, mais je peux l'étirer peut-être sur huit ou sur dix ans là, mm -hmm. pour calculer vraiment le délai maximal si je vais au minimum tout le temps. Mais dix ans d'université, je m'excuse, j'ai 56 ans, j'ai 30 ans de métier, j'ai déjà deux ans d'enseignement. Dans dix ans, là, je suis désolé, là, mais je ne fais plus ces bancs d'école, je vais être à ma pension.
4: Est-ce que c'est un frein? Tu connais bien ce milieu-là, Sylvain, là, tu connais d'autres profs, tu connais les employeurs, etc. Est-ce que c'est un frein au recrutement? Euh, le fait que bon, les gens peuvent devoir aller chercher un bac?
5: Ben, tout à fait. J'ai quand même certains amis dans le domaine ou qui ont évolué avec moi dans le domaine au long de ces années-là. Et quand je lui mentionne que je suis maintenant enseignant, il trouve ça intéressant, plus un plus euh, meilleur style de vie, si mm. on veut. Là. Mm. Plus souvent à la maison que de faire de, du long distance, comme j'ai longtemps fait dans ma vie. Euh, une vie un peu plus personnelle, un peu plus rangée. Mais la contrainte de la vie universitaire en hein, décourage beaucoup. Puis plusieurs me disent, t'es vraiment courageux parce que ça m'intéresse pas du tout. Mais ce que je lui dis pas tout le temps, c'est que ça m'intéresse pas du tout, mon non plus.
4: <rire> Qu'est-ce que t'aimes? Parce que je vois... Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'enseigner, Sylvain, comme ça, à, à des gens qui veulent apprendre la conduite de camions lourds?
5: J'adore enseigner parce que j'adore transmettre mes connaissances, j'adore transmettre mon savoir, faire part à mes élèves de mes expériences de vie puis le concret que j'ai vécu. Parce que c'est un peu ça ma force. Oui, c'est vrai que l'université me donnerait pas demain des outils pédagogiques Supplémentaire de ce que je n'ai pas acquis parce que je n'ai pas vécu la vie euh, universitaire. Mais je pense qu'en bout de ligne, mon expérience de vie, euh, mon vécu, tout ça, et c'est du concret, puis les étudiants qui sont des étudiants adultes qui viennent s'intéresser au cours, s'abreuvent de cette expérience de vie-là s'abreuve euh, de, de, de de ces faits-là que j'ai vécu et puis je peux plus facilement, je pense, adapter ma pédagogie ou mon contenu pédagogique lié en lien avec ce que moi j'ai vécu au cours de toutes ces années-là. C'est vrai que j'ai pas l'expérience pédagogique, mais je suis au courant de la, ma réglementation de tous les critères qui entourent mon milieu et parce que j'ai vécu dans ce milieu-là pendant 30 ans, je le connais bien.
4: À ta connaissance, euh, euh, c'est quoi le pourcentage de tes étudiants qui réussissent à obtenir leur
5: diplôme? J'aurais Je... de la difficulté à te répondre. Quand même assez élevé. D'après moi, le taux de diplomation est quand même très, très élevé. Ce qui est important de dire, c'est que le taux de placement est très, très élevé. Mmh. Mais si le ministre ne fait pas quelques petits changements, si le ministre n'apporte pas des modifications à ce que je vis présentement. Moi, je suis certain qu'il y a plusieurs profs ou plusieurs camionneurs aussi compétents que moi, même plus, qui seraient intéressés à venir faire le travail d'enseignant, mmh. mais ne viendront pas à cause de la contrainte universitaire. Et ça, malheureusement, ben, il, va, il, a, il manque déjà de profs, il va continuer à en manquer, puis on a une pénurie dans notre domaine en tant que chauffeur de camion. Si on manque de profs, on va continuer à manquer de chauffeurs de camion, ça finira plus, là
4: il va falloir qu'il y ait quelque chose
5: qui bouge à un moment
4: donné. Vraiment intéressant. Merci d'avoir été avec nous, Sylvain. Prends soin de toi. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Salut, à la prochaine. Sylvain, ancien euh, chauffeur de camion, camion poids lourd, qui a écouté l'entrevue avec Bernard Drinville hier, et qui m'a écrit, qui me dit, écoute, j'aurais tellement de choses à dire, ben, je lui ai dit, euh, on va t'inviter. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23.